0: Wow. Son las 7:30 minutos. Hoy hay palabras difíciles de pronunciar, de verdad, difíciles. Para mí, epidemiología es epidemiólogo, es como un trabalengua. Para mí, a para otros, otorrinolaringólogo, qué sé yo, hay palabras difíciles para cada cual. Se nos traba la lengua cuando lo vamos a decir. Pero la más, la más dura, de verdad, para el ser humano es perdón. ¿Y cómo nos causa problemas no perdonar? No perdonarnos, wow, eso sí nos causa problemas. Y, y usted dirá, ¿por qué comienza hablando de esto? Porque antes de entrar al aire, Susan, me tenía una grabación de una persona pidiéndole perdón, que no podía dormir la persona, pero pudo dormir porque le pidió perdón. De verdad, eh, el día, para que usted duerma tranquilo, para que pase el día bien, para que todo lo que llegue a, a usted sea bueno, el primer paso es ese. Es más, yo creo que sí, casi todas las denominaciones cristianas Oran, y conocen la oración del Espíritu, de, perdón, de, del Padre Nuestro, y dicen, perdónanos así como nosotros perdonamos, así que perdone, perdónese, eh, conjugue el verbo perdonar en este día, es bueno, es bueno, le, eso le arranca a uno una sonrisa. Bienvenido, hoy es 8 de octubre de 2020,
1: Susi, ¿cómo está? Pídame perdón. ¿Por qué? Porque me anda diciendo Susi. No, Empezando no por ahí. Yo no le digo Susi. No, señor, yo, yo no me, me llamo Susi. Susi, Susi como pone la boquita, voy, como... ¿cómo? Yo no se pone la boquita así, me recuerda Eladio, <risa> al señor Eladio. <risa> ya está buena.
0: Qué piropaso me acaba de usted, hombre. Piropaso,
1: piropasazo. <risa> Mire, eh, buenos días, es jueves. Hoy estamos... De rosa, hoy parezco la pantera rosa, usted sabe que a mí me encantaba la pantera rosa. Mato porque regresen esas cómicas de antes. La del pajarito piolín con silvestre que se lo quería comer, eh, la del zorrillo que correteaba a la gata. Ajá. Me encantan, así que usted reviva esas cosas bonitas. Eh, yo siento que al caballero le cuesta más pedir perdón que a la dama. No sé por qué. Haré un estudio. Pero, pero si tiene que pedir perdón por algo, hágalo hoy. Eh, usted no sabe mañana dónde va a estar. Y a lo mejor pierda esa oportunidad de disculparse o de pedir perdón. Y si tiene usted que perdonar, también perdone. Para que viva tranquilo y viva en felicidad. En este mes de la cinta rosada, Hugo, de hecho estoy pensando cómo voy a hacer mi cita para, para eh, mi, mi examen de prevención de mama. Hay que, hay que hacerlo, aunque estemos en esta época de COVID. Y hoy vamos a dedicarle el programa entero a este tema. Vamos a saber cómo están las fundaciones trabajando, cómo prevenir eh, esta enfermedad tan terrible que toca a distintos grupos, al que tiene plata y al que no tiene plata. Y no distingue en llevarle la vida a cualquier ser humano. Así que creo que hoy va a ser un programa muy enriquecedor en estos especiales de radiografía que vamos a tener hoy jueves y mañana viernes.
0: Sin lugar a dudas, Susi, de verdad que sí, este paso que damos de dedicar todo este tiempo al análisis de este tema que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, eh, el, el asumir esa, esa postura de yo debo prevenir, debo estar atento, debo cuidarme, que es la misma que debemos tener con el COVID a propósito. O es sea, un estilo de vida. Entonces, eh, de verdad que merece la pena que lo hagamos, este alto en el camino y cualquier duda que usted tenga, porque ciertamente estos asuntos, principalmente los varones, yo lo debo aceptar. Eh, los varones tienen una serie de tabúes, ya gracias a Dios cada día menos, respecto al tema de la próstata. Eso, todo eso lo vamos a abordar el día de hoy. El tema de las mujeres también, porque hay quienes de pronto sienten algo, creen que tienen algo, andan con miedo y dicen no voy porque me lo detectan. No, es que tiene que ir precisamente para eso. Así que, de verdad, de los miedos, tabúes, de todo eso vamos a conversar usted pendiente y cualquier duda también. Este es el momento de consultar. Ahora bien, nosotros queremos consultarle a usted.
2: Antes.
0: Ahí tenemos la pregunta en redes. La pregunta en redes de esta mañana tiene que ver con la planilla 172 de la Asamblea. Está vigente durante la época de pandemia. Se paga con esta planilla los servicios profesionales. El presidente del órgano legislativo dice que este órgano no se ha detenido y que las personas que están en esa planilla están trabajando. Con este argumento él justificó que esta planilla siga vigente. Pero usted, ¿qué opina sobre el destino de los 8 millones, por ejemplo, que se pagaron en, en el mes de julio? ¿Es correcto? ¿8
1: millones sí, en julio? solo
0: en julio. Wow. Así que usted opine... Y proponga, ¿por qué no? Respecto a este tema. Ahora, le hago saber algo. La 172 no solo existe en la Asamblea. Existen todos los órganos del Estado. Eh, ¿Debemos mirar con lupa ese tema y, y poner orden? Ahí está.
1: Regularlo, regularlo para todos, pero la Asamblea viniendo de trastabillar en esos temas comete los mismos errores. Eso es lo que yo...
0: No, y no ¿sabe entiendo, qué es lo peor? Verdad, ¿sabe qué entiendo. es lo peor? Guardar silencio. Sí. Ayer sí. yo hice una nota sobre este tema, disculpe que me tome 30 segundos más, productora. Y, ¿Y qué triste es que tú llames a un presidente de la Asamblea? No te responda. Tú llames a una vicepresidenta de la Asamblea, no te responda. Tú llames al segundo vicepresidente, no te responda. O sea, no dé una respuesta a la gente. Ya eso enseguida deja una, deja una gran interrogante. Llames a diputados y te digan, hombre, que de eso te habla el presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo dejo hasta allí porque creo que es una raya más para la asamblea que ellos mismos se ponen, que ellos mismos se pintan.
1: Opine, desahógese tiene la oportunidad esta mañana, 7.36 don Hugo Enrique Famanía
0: sí susi vamos no.
1: con los titulares ¿Vamos? que sea el último Susi, si no me voy a vengar en el siguiente bloque, vamos con los titulares
0: Los titulares
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad, Caja de Seguro Social, logra acuerdo con FCC para habilitar Sala de COVID-19 en Ciudad Hospitalaria. El director de la Caja del Seguro Social de Panamá, Enrique Lao Cortés, adelantó en su informe de gestión del primer año que se logró un acuerdo con la empresa constructora española FCC para entrar a la Ciudad de Salud a una primera fase de evaluación que permita la habilitación de un área ante un rebrote de COVID.
0: Esta habilitación se hará durante el proceso legal y arbitral con FCC y para ello se creará una comisión técnica compuesta por el contratista, la Caja de Seguro Social, la Contraloría General de la República y un notario público.
1: 7.37 minutos avanzamos. Contrataciones dentro de la planilla 172 de la Asamblea Nacional en medio de la pandemia genera reacciones. El diputado del Partido Molirena, Miguel Fanovich, calificó de politiquería los cuestionamientos y explicó que el presupuesto de la Asamblea Nacional es de 107 millones de dólares y es lo que se ha utilizado
0: por su lado el diputado independiente Juan Diego Vázquez dijo que la Asamblea Nacional debía rendir cuentas debe rendir cuentas una publicación del diario La Prensa reveló que en el mes de julio se pagó un monto de 8 millones de dólares a consultores por cuentas de la planilla
1: 172. 7.38, lavado de dinero, tema principal. En agenda del consejero de los Estados Unidos en Panamá, el consejero del Departamento de Estados Unidos, Thomas Ulrich, presidió una ceremonia de donación de 50 ventiladores para equipar el sistema de salud de Panamá.
0: En el acto en Cancillería aseguró que Panamá está en el camino correcto. Informó que pusieron en marcha una fuerza de tarea conjunta para combatir el lavado de dinero y adelantó que los esfuerzos puestos en ello comenzarán a rendir frutos. El consejero del Departamento de Estado realizó una gira por América Latina.
1: 7:38 minutos. Vamos con notas internacionales. Harris y Pence debatieron sobre gestión. De Trump en reacción al COVID-19, la noche de este miércoles, Kamala Harris, compañera de fórmula del candidato demócrata Joe Biden y el vicepresidente Mike Pence, su rival republicano, en las elecciones del 3 de noviembre chocaron en relación a las elecciones de noviembre y la gestión del presidente Donald Trump sobre el COVID-19.
0: Harris criticó la respuesta a la pandemia de la administración Trump como el mayor fracaso en la historia de Estados Unidos. Y Pence acusó a Harris de socavar la confianza de los estadounidenses en una vacuna contra la COVID-19 que puede surgir durante el gobierno de Donald Trump. Hasta aquí los titulares. Los titulares.
1: Fue distinto este debate, Hugo. Sí. Muy distinto. Muy distinto. Me encanta ver a la candidata de de la señora Kamala. Me encanta, me encanta, me encanta ella. Mujer inteligente. 7.39 minutos. Doctor Famanía, preséntenos a la primera invitada, por oh, favor.
0: Me encanta ver a Kamala, pero comparto más criterios con Pence que con ¿De ella. ¿De verdad? Sí, son las 7.39 minutos. Hoy nos acompaña esta mañana Eve Angélica Avilés. Ella es doctora especialista en cirugía general. Doctora, muy buen día. ¿Cómo está? <risa>
2: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? De pronto, ¿Cómo les ha ido?
0: De pronto sus amigos, su gente cercana, que ¿Quién es? Es Cookie. <risa> Buen día, ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. <risa> Contenta de estar aquí con ustedes. Susan Ahí, Elizabeth. Eso. Ahí él sí puede usar porque usted es como Cuquita Calvo, ¿No? Eh, hay, hay nombres y nombres. Aquí él sí puede, doctora. Mire, eh, Fundayuda... Eh, en realidad desarrolla una serie de actividades a lo largo de todo el año. Nada más no es octubre, a lo mejor centramos todo el foco de atención en este mes, pero sin lugar a duda, conociendo el trabajo que ustedes hacen, lo hacen durante el año completito. Y específicamente, doctora, porque el cáncer no tiene rostro. En lo personal, he perdido familiares, he perdido muy buenas amigas por esta enfermedad. Y sin lugar a duda que lo que nos toca hacer... Es la prevención y me gustaría hablar un poquito de lo que está haciendo Fundayuda porque en el segundo bloque tendremos a un médico que nos hablará un poco más de ese tema salud. Pero háblanos de todas las, las iniciativas y actividades que en este momento estamos desarrollando porque la gente piensa es difícil hacerme mis exámenes. Estoy eh, encerrado, no puedo salir, me va a dar miedo, me voy a contagiar.
2: Muy por lo contrario nosotros en este momento a pesar de la pandemia debemos con más razón hacernos nuestros exámenes porque el descubrir un cáncer de mama temprano es mucho más importante que la pandemia por la que estamos pasando además ya sabemos cómo protegernos, la mascarilla N95, lentes una cita y acudimos a hacernos nuestro ultrasonido si tenemos menos de 35 años y nuestro ultrasonido mamografía si tenemos más de 35, porque debemos protegernos contra el cáncer de mama. Fundayuda, que es quien me trae al programa, tiene este año el, el la, la campaña de Soy Cara Rosa. ¿Qué es lo que ocurre? Precisamente por la pandemia, las mujeres que sufren de cáncer de mama no deben salir a la calle a hacer propaganda, porque eh, ellas son las que están más expuestas a enfermarse, y para ellas, enfermarse del COVID no significa eh, pasarla bien, es una moneda al aire, y muchas pueden fallecer porque tienen una inmunodepresión por el mismo cáncer. Entonces, este año, se lanzó la, la campaña Cara Rosada, soy cara rosa, porque... Así demostramos que uno, el primer factor de riesgo es ser mujer, por eso es que la primera cosa que van a ver es una bebé, y que de una de cada ocho mujeres van a desarrollar el cáncer de mama. Entonces vamos a ver diferentes rostros, diferentes etnias, diferentes personas que de una u otra manera pueden estar involucradas en esto.
0: ¿Sabe que, Ahora, a, disculpe, adelante, termine.
2: No, no, adelante Hugo, por favor.
0: <risa> no, es que le iba a decir, es que esta, esta campaña de verdad siento que cumple su cometido, impacta, principalmente porque hay figuras conocidas, de pronto hay gente que dice, bueno, a mí no me va a pasar. Hoy oh, mira que a fulano le pasó. No, es que aquí no hay diferencias, le puede pasar a cualquiera. Háblame un poquito de lo que Fundayuda ha hecho, desde qué año se fundó y un poco la labor que ha realizado en este proceso de concienciación que es permanente, como decía Susi, pero que en este mes de octubre, de alguna forma, todos unimos nos unimos en, en, en un solo haz de voluntades.
2: Bueno, mira, Hugo, en realidad esto no comenzó con Fundayuda. Esto comenzó mucho más atrás, con Evelyn Lauder. Evelyn fue una mujer muy visionaria, definitivamente estaba en un estrato social alto en los Estados Unidos, en Nueva York pero a ella en 1989 le dio un cáncer de mama. Y junto con su médico, el doctor Larry Norton, ella consideró que era necesario hacer algo, porque para ella lo doloroso era ver que la mujer salía del consultorio del doctor y salía llorando desesperada, acompañada de sus familiares, pero en un estado en el que se veía que lo que ella presentía era que la muerte estaba encima de ella entonces Evelyn decidió recaudar dinero para iniciar estudios para mejorar los eh, 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 exámenes diagnósticos que tenemos en este momento para mejorar el tratamiento para el cáncer de mama y para mejorar el sitio del hospital donde se hacía todo esto entonces de allí que ahora en el Memorial Swan Kettering Center el centro de cáncer de mama se llame Evelyn Lauder porque ella lo decoró de una manera de que tú llegaras y te sintieras más tranquila, no estuvieras tan tensa porque estabas llegando a un lugar donde te iban a tirar una espada de damocles a la espalda sí. y ayudó muchísimo con eso entonces eso no se quedó allí ella junto con su amiga Alexandra Penny fue la que tuvo la idea de la cinta rosa que significaba la mujer, ¿ok? La cinta rosada se repartió lógicamente en todos los counters del maquillaje de Steve Lauder porque ella estaba casada con el hijo de Steve Lauder, así que lógicamente era lo más fácil de hacer su amigo el doctor Larry Norton que la había tratado y la había curado por su cáncer de mama fue el que hizo unos panfletos especiales para repartir junto con las cintas rosadas a todas las mujeres que llegaban a comprar algo St. al St. counter de Steve Lauder ¿ok? entonces ¿qué ocurrió? que cuando nos ponemos a ver Steve Lauder tiene representación mundial esto fue avanzando, fue creciendo, y entonces en nuestros países se crearon Funda Ayuda, Funda Cáncer. El despacho de la primera dama comenzó a trabajar hasta el punto de que es política del Ministerio de Salud la campaña de la cinta rosada. Y hace unos años se unió la campaña de la cinta celeste o de la cinta azul para que tuviéramos conciencia tanto para la mujer como para el caballero, para el hombre, acerca del cáncer de próstata.
1: Este, Son muchos
2: los trabajos que se hacen.
1: En este difícil. momento, eh, la vitrina o las puertas están abiertas para realizarse los exámenes, porque hace una semana estuvimos aquí alguien de la caja del Seguro Social, y cuando nos contaba que el laboratorio está abierto, de ciertas policlínicas, que la odontología está abierta en ciertas ploniclínicas, eh, a, a nivel de fundaciones? que hay en este momento gratuito? Porque como comprenderá doctora, muchas personas también han dejado de trabajar, no tienen los mismos ingresos, y obviamente acudir a una clínica privada a practicarte los exámenes te cuesta. ¿Qué opciones hay en este momento para las personas que nos ven y nos escuchan, que a lo mejor no tienen los recursos y no saben que pueden hacérselo a un menor costo o probablemente sin ningún tipo de costo?
2: bueno, los hospitales privados, en su mayoría, han logrado bajar los costos hasta 30, 35, 40 dólares para hacerse los exámenes. Pero todavía también existe ANSEC, a donde podemos asistir. Y para las mujeres aseguradas, en este momento se ha tomado la decisión de que el tomógrafo, por lo menos del hospital Susana Jones Cano, está trabajando casi que 20 horas al día haciendo exámenes de manera de que todas tengamos acceso a esto. Antes pensábamos que durante el mes de octubre, 31 días, podíamos hacerle exámenes a todas las mujeres y nos dimos cuenta de que no es cierto, de que nos tomaba octubre, noviembre, diciembre hacer exámenes para todas. Este año, con la pandemia, comenzamos mucho más temprano y desde temprano en septiembre hemos estado haciendo política para que la mujer acuda a hacerse sus exámenes al lugar donde pueda hacerlo, pero que acuda protegida para que no se contagie del COVID-19.
0: Cuando usted habla de que acuda protegida, por favor descríbala a qué se refiere con el tema. Bueno, protegida.
2: insistimos, la protección es el uso de una mascarilla, de ser posible la, eh, la N-95, que es la que más nos protege lentes, porque los ojos están unidos a la nariz, así que no queremos que nada entre por los ojos. Y los estudios han demostrado que las caretas, lo que cubre totalmente la cara, es lo que más protege contra el, la, la infección, porque así evita que nos toquemos la cara. Si tú ves, yo me he tocado la cara ya varias veces. Sí. Entonces... Si estoy en la calle, es importante no tocarme la cara porque puedo haber tocado alguna superficie en donde el virus está y puedo traerlo a la cara. Así que es importante cubrirnos la cara. Debemos sacar la cita. No podemos ir acompañadas. No es como hacíamos antes que era una fiesta de seis, siete amigas que íbamos juntas a hacernos la mamografía. No, señor. Tenemos que ir solas, debemos ir con ropa cómoda no debemos llevar nada muy fino, es preferible cosas plásticas que se puedan lavar o bañar con alcohol cuando lleguemos a una casa para desinfectarlas. Y sacar la cita. Si tenemos la cita, no tenemos por qué estar esperando media hora, 45 claro. minutos para poder entrar. Con una cita entramos directamente directamente nos hacemos el examen
1: y salimos de allí a esperar que nuestro médico nos dé los resultados. ¿Y sabe qué agregaría yo eh, al, al ir equipada? ¿Cómo fue que usted dijo? Protegida. Protegida. Eh, no. Yo, el de este año sería mi quinto examen de mamografía. Primero me lo hice a los 40. A ninguno de los cuatro anteriores me ha acompañado el héroe nacional. El héroe nacional, doctor, es mi esposo. Y yo, le, y yo soy una mujer sumamente valiente. Yo le puedo decir que yo soy súper valiente, pero creo que a veces las personas muy fuertes y valientes, en el fondo, fondo, fondo de nuestro corazón, somos muy vulnerables. Eh, y cuando me toca ir donde el doctor Urrutia, a pesar de que es un doctor ojocoso que te hace reír desde que llegas hasta que sales... Yo no le voy a negar que mi corazón se acelera, tucu, 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 y que de repente cuando se queda callado yo le digo, ¿y por qué se quedó callado? ¿Qué está viendo? Son las reacciones de nosotras las mujeres. Y obviamente en, en ese examen a veces surgen muchas cosas, y también al final, porque te, te dicen eh, eh, obviamente si hay algo te lo saben manejar, pero cuando debes, debes retirarlo también, y creo que esto es un tema de pareja, yo sumaría a eso Hugo, a esta a esta protección porque al final es algo especial que necesitan las mujeres en ese momento. Es, es vital. Eh,
0: y los hombres también las necesitan Ay, ah, yo
1: feliz de la vida, lo que pasa es que a los caballeros Usted mire, después de cuatro años se hizo su próstata No, yo
0: le soy franco, yo ah. este año, mire, a los 54 vea, doctora, años Por primera vez se lo hice No, pero tanto y, Sí, y eso fue a no, anda? no, no es miedo es, es, Esta mm. profesión es como es mm. Y fue por insistencia mm. de, 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 de mi esposa Y estuvo ahí al pie con, conmigo en todo esto eh, yo no tenía miedo, así que ir vestido de valor es importante, e ir acompañado por quien es, con quien eres un solo ser, esa palabra a mí me encanta, con quien nos hacemos bueno. una sola carne con nuestra pareja, eso es maravilloso, de verdad ah. que sí. es.
2: En, en este momento ir acompañado no es seguro porque llegar a esa otra persona es ponerlo que le a riesgo fuera. de la infección, claro. así que los resultados preferiblemente Debemos pedir que se los lleven a nuestro médico para que sea él el que nos dé el resultado. Y ya él decidirá si debe estar sola o acompañada. Claro. Ahora, Susana Elizabeth, imagínate tú que cuando yo me hago mi mamografía, yo le pido a la técnica que me enseñe inmediatamente qué es lo que hay. Y así ya yo sé todo antes de salir de ese cuarto, porque todavía somos más eh, exageradas las mujeres y médicos. Porque sabemos que estamos más propensas, no claro. se sabe quién, decimos que es la mala suerte, a sufrir cualquier de este tipo de. de hay,
1: casos. hay opciones. A mí me la entregan de una. Ahí mismito, clic clic y luego yo voy feliz en el carro. güey Llamo a todas mis amigas. Mira, al final es parte de. Gracias, doctora. Gracias. Eh, y sé que cuatro años ocupado, eso. No, no,
0: 14. No. Porque era desde los 40, yo tengo años Ay,
1: padre. Aunque a usted le parezca, yo tengo menos. 14 años doctora, ocupado. En el gracias. De
0: Jesús. Ese es un mal ejemplo. Y lo digo públicamente, ese es un mal ejemplo. Si mi esposa no me saca la cita y me elige el urologo, tal vez no hubiera ido. Son las 7:54 <risa> minutos. Gracias, doctora. Muy buen día. Seguimos hablando del tema. En breve, ya está Flor con nosotros. Vamos con la anglosa. Hoy vino media tigresa. Media tigresa. 14. 14 años.